0: Quand on parle du monde de l'entreprise, il est bien connu que l'on rentre dans un univers où les choses sont extrêmement cadrées. La rigueur, les raisonnements rationnels, les procédures multiples, les ratios financiers, les calculs de productivité, les méthodes de toutes sortes occupent le quotidien de celles et ceux qui travaillent dans le plus grand sérieux. Bref. Une entreprise, c'est le lieu où la raison occupe toute la place. Normal, non Une entreprise, oui, c'est sérieux. Ça se pilote, ses résultats se mesurent, ses actionnaires attendent des chiffres. Et les émotions, alors Oui, les émotions de celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Il faut les laisser à la porte d'entrée, parce qu'il n'y a pas de place prévue pour ça dans les tableurs des financiers. Sous prétexte de sérieux et de raison, les émotions doivent-elles donc être enfouies, mises de côté, gommées ou effacées jusqu'à ce que l'on sorte de l'entreprise Et si finalement, ces émotions, nos émotions, étaient au contraire une force, si on ne les opposait pas à la raison Et si ces émotions permettaient de créer énormément de valeur, même si on n'arrive pas à les quantifier facilement alors, combiner émotion et raison, c'est un mariage impossible. Pour en avoir le cœur net, j'ai invité Lucie Léger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe dans ce nouvel épisode du podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Bonjour Lucie. Bonjour PPC. Quel plaisir de te retrouver avec ton rond de serviette pour cette, ce nouvel épisode. Euh, <rire> le sujet émotion et raison, un mariage impossible. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce sujet
1: Parce que euh, en fait, un mariage impossible, ce que j'observe souvent dans les, les entreprises, c'est effectivement une opposition entre, et comme tu l'as fait dans ton introduction, une opposition entre euh, les, la raison et les émotions, une opposition finalement un peu euh, dans cette, cette idée, hein, cette idée reçue qui traîne, comme s'il y avait un cerveau droit et un cerveau gauche. Et donc, je trouve ça super intéressant parce qu'on a voulu les mettre euh, à l'opposé. On a voulu rendre les choses binaires, simplistes, euh, polarisées, comme souvent. C'est donc un hein. Ça y est, hein, les nouvelles études euh, nous montrent. Il y a des nouvelles études qui sont sorties, d'ailleurs, cet été, qui montrent la localisation de, des émotions. Et donc, ce n'est absolument pas une question de cerveau gauche, cerveau droit. Donc, fini l'opposition. Hein. Euh, C'est-à-dire, il va falloir euh, maintenant, et les neuroscientifiques sont hyper heureux des nouvelles euh, recherches qu'ils ont faites là. Les émotions, c'est des ingrédients euh, très différents, des ingrédients très spécifiques, euh, très complexes à la fois sur des processus cognitifs, affectifs, perceptifs. Donc, non, nous, nous n'arrivons pas à, à localiser précisément les émotions. En tout cas, c'est une recherche qui est passionnante. Et donc, en fait, il euh, n'y a pas deux cerveaux en parallèle. Il y a un seul cerveau et qui, qui marche sur ses deux jambes. Mmh. Euh,
0: depuis, depuis des siècles, euh, cette question de l'équilibre entre l'émotion et, et la raison, c'est un sujet de débat Très intense, tu le disais un tout petit peu dans, dans tes premiers propos, dans tes propos préliminaires. Euh, pourquoi c'est aussi intense ce débat entre cet équilibre émotion et raison
1: ben Parce que euh, je crois qu'un certain nombre de personnes euh, voudraient, en tout cas, le ça serait vachement plus simple si les choses étaient euh, raisonnables, euh, qu'il y avait des règles, des processus, euh, des principes que chacun pourrait suivre à la lettre. Ben, ça éviterait, par exemple, qu'il y ait une justice. Parce qu'en fait, il y a une justice parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Il y a des gens qui font des excès de vitesse, qui, qui, qui ne règlent pas leurs impôts, qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, en fait, il y a une espèce de, de, de fantasme que si tout le monde respectait les règles, en fait, le monde irait mieux. Mais en fait, ça se saurait si ça marchait. Hein. On est des, des êtres d'émotion, d'instinct, de passion. Et, et en fait, ça ne se passe pas si bien que ce qu'on voudrait. Donc, je pense qu'il y a une espèce de fantasme qui traîne. Et l'entreprise en fait partie. Il y a des personnes, j'avais encore ça la semaine dernière, hein, quelqu'un qui dit, non, mais l'heure, c'est l'heure. Je ne comprends même pas euh, pourquoi on en parle. C'est-à-dire, il faut arriver à l'heure mais ben, La réalité, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. Hein. Euh, en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, je crois que c'est un énorme fantasme que la société se traîne. Et puis, parce que, en fait, les émotions, c'est quelque chose de très individuel, euh, de très variable, euh, de très intense, parfois. Et comme euh, on est très maladroit, que c est, c est, chacun est différent par rapport à ça, et que les émotions sont très variables, il y a une grande part de de choses non reproductibles aussi. Et je crois que ça rejoint encore, peut-être je fais une obsession, hein, mais le sujet aussi de la domination, c'est-à-dire obéir, c'est respecter le cadre et les règles. Et je crois qu'en fait, euh, bah non, pas du tout. Les émotions, c'est tout sauf ça, en fait. Hein.
0: Mmh. Alors, que, que, si on arrive à faire ce mariage entre les deux, parce que je pense que ce n'est pas en les parents tu le disais tout à l'heure, il faut arriver à les inclure. Qu'est-ce qu qu'on peut gagner Qu'est-ce qu'on peut découvrir déjà
1: Eh bien, je crois que euh, mieux, mieux penser c'est mieux ressentir. Et alors J'ose, hein, ce matin, mais Descartes disait « je pense, donc je suis ». Et donc, moi, je, je pense que ça serait intéressant d'ajouter « je pense et je ressens, donc je suis ». C'est-à-dire que c'est les deux, quand les deux sont alignés, que ça fonctionne. Euh, et les deux marchent bien euh, séparément aussi, hein, parfois. C'est-à-dire, euh, euh, tu vois, par exemple, euh, euh, des fois, tu ressens une émotion et écoutes ton instinct. La raison, des fois, il y a certains exemples précis hein, où la raison n'a pas lieu d'être. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des animaux, nous avons ça en commun, nous avons un mécanisme de, de réaction grossier, rapide. Et, et en fait, il y a parfois des, des, des moments où tu as une réaction émotionnelle, tu n'as pas besoin de raisonner ou d'avoir de, 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 de penser. Hein. C'est typiquement la peur. Euh, par exemple, là, un danger, il y a un lion qui fonce droit sur toi à PPC, tu n'es pas en train de te demander, tiens, de quel côté je vais me mettre, où est-ce que je vais courir. Non, en fait, hein, le sang afflue dans le cœur, dans les muscles, en fait, il faut que tu t'en ailles ou que tu combattes. Et donc là, il n'y a pas de raison. Donc il y a des endroits, précisément parce que quand nous sommes des animaux, il y a des endroits instinctifs, en fait, où seule l'émotion, finalement, réagit. Et il y a des endroits où, finalement, la raison euh, euh, prend le pas aussi, parce que euh, ce qu'on ressent ne nous, nous va pas tout à fait, donc on rajoute de la conscience on rajoute de la pensée pour pouvoir combiner les choses et pour pouvoir modifier les émotions, modifier ce qu'on ressent. Donc, euh, c'est un, 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 un endroit intéressant, en fait. Quand les deux fonctionnent ensemble, on est à la fois connecté à notre instinct, ce qu'on ressent, et nous ressentons extrêmement bien les choses. Hein. On parle de contagion émotionnelle, il faut savoir que y a, tu ressens, en fait, tu peux te synchroniser avec quelqu'un en moins d'une seconde. C'est-à-dire tu ressens ce qu'elle ressent, il y a même des recherches incroyables à l'Inserm en ce moment sur l'odeur, en fait. Hein. C'est-à-dire on pourrait même détecter les émotions à travers les odeurs. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est dans un truc qui nous échappe pour le moment à plein d'endroits différents. Mais donc... Les émotions, elles parlent pour nous, notre corps parle pour nous, elles existent déjà. Et donc, ne pas en prendre conscience, c'est comme si euh, on, on, on marchait avec une seule jambe, en fait. Les deux ensemble sont faits pour fonctionner ensemble, c'est la particularité de l'humain. Et donc, en fait, ne pas prendre compte de ces émotions ou d'être que dans le côté raisonnable, c'est quasiment s'affranchir d'une grosse partie de notre pouvoir, en fait, de synchroniser, d'être en empathie, de comprendre, de motiver, de motiver les gens et de les mobiliser.
0: Tu, tu rencontres pas mal d'entreprises dans, dans tes activités de, de conseil, de, de coaching, hein, d'équipe. De, de, Est-ce euh, que tu sens qu'il y, y a un mouvement qui est en train de s'opérer Tout d'un coup, les, les, les gens très très raisonnables se disent « Tiens, euh, parce qu'on est raisonnable, il y a des choses très intéressantes à aller chercher dans les émotions. » Tu sens que ça bouge ou c'est encore trop long
1: euh, non, mais en fait, euh, rien n'est trop long, c'est l'intention qu'on a, et finalement, euh, ça se passe, oui, parce qu'on a de plus en plus euh, euh, de demandes de, de travailler ça. Après, il euh, euh, y a deux choses, c'est-à-dire il y a la vraie volonté d'utiliser les émotions, et celle-là, effectivement, il y a pas mal de gens qui se rendent compte, mais c'est quand même, euh, si tu veux, c'est les prémices. Hein. Et puis, il y a des gens qui se disent, bon, comme c'est à la mode, on va se mettre un petit peu de psychopapouille, ça va leur faire du bien, un peu plus que de baby-foot, tu vois, on, mmh. on met un peu. Bon, « Vas-y, on va, on va regarder ce que ça fait. » Mais sincèrement, pour bouger les lignes, il va falloir bouger les, les managers qui sont plutôt de la génération 50-60. Et euh, celles-là, hein, ils, ont, ils ont été biberonnés, ce pas tout à fait de leur faute non plus. Hein. On a été biberonnés à, euh, de toute façon, tes émotions, tu les mets de côté. Quand tu es un garçon et que tu pleures, bah, c'est que tu es une mauviette Quand tu es une fille et que tu es en colère, c'est que tu es une hystérique. Donc, en fait, on a aussi eu cette culture-là, cette éducation. De si tu veux tes émotions loin de toi parce qu'elles sont elles jouent contre toi elles t'empêchent en fait de faire ce que tu as à faire donc c'est voilà c'est là bien sûr euh, mais c'est voilà c'est les prémices, on est au tout départ en fait hein.
0: deux mots clés hein, après ce mariage impossible bibronné et psycho papouille <rire> psycho papouille c'était les, les cadeaux pour cet épisode pour les petite pépite. Euh, ok ça j'ai bien compris maintenant je me dis comment on passe à l'acte Comment comme on arrive à s'y prendre, à craquer des trucs pour faire en sorte que le collectif euh, autour de nous, dans l'entreprise, euh, se dise « Ouais, les émotions, on, on va les mettre au, au cœur, au cœur du sujet, au, au centre de la table. On s'y prend comment
1: ?» Alors, déjà, pour changer, il faut comprendre les bénéfices qu'on a à changer. -à -dire personne ne change parce qu'on vous dit « Tiens, il faut que tu changes. Hein. » Ça ne marche pas du tout, ça. Hein. D'ailleurs, c'est la vraie culture du feedback. Ça, ça me fait beaucoup rire, ça. Euh, donc, c'est pas parce que tu dis à quelqu'un qu'il faut qu'il change, qu'il va changer Donc, pour pouvoir comprendre, en quoi c'est intéressant, les émotions Il faut le vivre, en fait. Il hein, faut comprendre les bénéfices à, à pouvoir euh, bah, ressentir ce truc-là et à voir qu'en fait, c'est mieux pour soi. Donc, il faut l'essayer. Et alors, vous allez dire que je suis un peu peut-être obsessionnelle, mais c'est toujours le même outil, hein, c'est toujours le même sujet. Pour moi, c'est toujours la communication non violente et c'est toujours le même outil OSBD, O pour observation, S pour émotion, en fait sentiment-émotion, B pour besoin et valeur, et D pour demande. En fait, je crois que les personnes auraient plus à, et c'est ce que moi j'accompagne les équipes pour ça, hein, à pouvoir dire ce qu'elles ont à dire de manière le plus impeccable pour l'autre, c'est-à-dire qu'elles soient le plus acceptable à, à recevoir. En partageant ce qu'on ressent dans ces, dans ces situations, qu'est-ce qui nous dérange, en quoi ça nous dérange et quelles sont les valeurs qui sont les nôtres, qui sont abîmées ou qui sont nourries. En fait, les émotions, elles sont là pour nous mettre en mouvement. Ça veut dire émoverie en latin, émotion. Et donc, c'est un support d'information, de décision et d'action. Les émotions, ce n'est que le signal que vous avez des valeurs, des choses qui sont importantes pour vous, que vous avez développées depuis que vous êtes tout petit. Et en fait, on est incapable de les partager. Et pourtant, en fait, c'est ça qui fait avancer les collectifs. Parce que, en fait, les vérités, la raison, d'ailleurs, qui a raison, qui détient la vérité, c'est vachement intéressant. La raison, c'est un jugement porté sur les choses, euh, donc c'est hyper intéressant de pouvoir se dire qui a raison euh, tu as raison selon ton propre point de vue selon les codes, les règles, l'éducation que tu as eu. mais en fait dire ce qu'on a à dire partager ses valeurs c'est aussi accepter un peu mieux l'autre et accepter qu'il est différent et qu'au-delà du cadre, de la société des règles qu'on a identifiées nous avons tous des, des sensations nous vivons tous les choses de manière différente parce que nous avons des valeurs différentes et donc le premier pas c'est de parler, d'exprimer ce qu'on ressent et ne pas les enfouir en nous. Parce que dans ce mélodramatique euh, metteur en scène que nous avons dans notre petite tête, là, celui qui nous raconte des histoires, qui fantasme, puisqu'il raconte des. En fait. Dans notre tête, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, moi, la première chose, j'ai envie de dire, arrêtez de vous raconter des histoires, de vous monter le bourrichon contre les uns des autres et dites ce que vous avez à dire en partageant vos émotions. C'est la première chose que je ferai. Et c'est celle que je, vraiment j'accompagne les équipes à, à partager
0: ça. C'est très, très clair. Je prends la question de Fabrice. Il te dit, comme l'envie et le désir sont parfois source de frustration et de déception, comment éviter le dérapage vers l'agressivité
1: ah, et eh bien, euh, confère euh, le podcast sur les cons, Fabrice, que j'ai fait il y, a, il y a six semaines. En fait, euh, l'agressivité, en fait, si tu arrives à réguler, si on arrive à réguler nos émotions, parce qu'on est on n'est pas très, très, très fort hein. on a du mal à piloter nos émotions, c'est normal parce qu'on n'a pas du tout été habitué Il faut juste savoir que les jeunes générations sont vachement plus habituées. Hein. cest dire mon, 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 mes enfants, hein, 3 et 7 ans, savent parfaitement nommer ses émotions et celui qui a 7 ans commence vraiment sérieusement à bien les réguler. C'est-à-dire mieux que des adultes, hein, donc c'est quand même assez flippant. Donc, je crois qu'il y a aussi une question de moment, c'est-à-dire partager ce qu'on ressent pour éviter l'agressivité, les montées, en... parce que je pense souvent à la colère. Hein. La colère, il y a un temps pour tout, surtout cette émotion-là. C'est-à-dire que c'est intéressant de faire les choses aussi à froid, de pouvoir réguler à distance, euh, quand l'intensité émotionnelle est finalement la plus faible. En tout cas, il reste une irritation, un agacement, mais qu'on n'est pas en colère. Euh, donc, euh, c'est super intéressant de, de pouvoir partager euh, ce qu'on ressent avec, euh, avec euh, intensité modérée. Et en fait, c'est ça l'idée. Je ne sais pas si ça répond à la question de Fabrice, mais...
0: Bah, je crois que ça répond à la question de Fabrice. Euh, j'en prends une autre, c'est celle de, de Charles qui te dit. Quel est le, le bon dosage pour que le partage du ressenti ne se transforme pas en, en session psy
1: ah, Alors déjà, ça, ça ne parle que de, que de toi, Charles. C'est-à-dire, euh, euh, c'est la peur en fait. C'est la peur de se dire, si j'ouvre ce truc-là, mais où est-ce que je vais aller Le sujet, c'est de pouvoir aussi être authentique et congruent. Souvent, j'ai ça dans les équipes on veut les emmener quelque part mais surtout on veut pas passer on veut pas passer de temps à régler euh, voilà à un peu purger le passé purger les trucs les désaccords les trucs qui sont coincés quoi mais ça c'est un fantasme aussi, hein. c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas réglé ce qui se passe sur l'instant. Donc en fait, euh, c'est pour ça et je comprends hein, ça, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur ce truc-là, c'est d'affronter le fait de sa propre peur, de se dire j'espère que ça ne va pas se mettre en, en, en séance de psy parce que ce n'est pas le sujet de l'entreprise. Le sujet de l'entreprise c'est d'avoir des gens qui sont intéressés, motivés qui ont envie de donner à la mesure de ce qu'ils peuvent donner aussi. Il y a aussi le culte de la performance qui n'est pas fait pour tout le monde. Et puis, que les gens se sentent bien en fait, alignés. Pour ça, euh, en fait, moi c'est ce que j'appelle la congruence, c'est-à-dire euh, être aligné entre ses pensées, son corps, son cœur, c'est-à-dire euh, que tout soit que tout soit finalement aligné, parce que c'est ça qui est aussi super intéressant, c'est que la rationalité, donc le, le, la raison, c'est les pensées. Hein, et les pensées peuvent modifier aussi nos émotions, notre propre état interne. Et notre état interne modifie aussi notre pensée. En fait, ça boucle. Hein, la raison et les émotions sont, sont comme une danse ensemble. Mais c'est intéressant parce que l'attention la, qu'on met sur les choses, sur ce qu'on qu ressent les émotions, on peut modifier en fait ces émotions et son ressentir à travers le focus, c'est l'attention c'est Christophe André qui, qui dit ça euh, c'est l'attention qu'on met sur les, les émotions et ce qu'on ressent on peut modifier notre propre état interne donc c'est hyper intéressant de pouvoir solder ces trucs là de dire ce qu'on a à dire pour pouvoir après travailler et moi je suis vraiment pour des entreprises euh, c'est pas le club bed hein, une entreprise hein, pas, on n'est pas là pour il faut travailler mais on peut le faire dans des bonnes conditions en acceptant les êtres humains en les mettant à leur juste place aussi hein, donc c'est mieux en fait
0: pour les entreprises ah bah c'est parfait. Alors, je, propos, je profite aussi pour, euh, tiens, pour mettre euh, en avant Pauline, qui, qui nous a dit elle conseille d'ailleurs, euh, et le corps peut insuffler aussi les émotions. Un excellent TEDx d'ami que dit ouais, c'est la psychologue, ça s'appelle « Fake it until you make it ». Je vous mettrai ça dans les liens de notes d'épisode. On prend la dernière question, Lucie, parce que le temps passe à une vitesse incroyable dans ce podcast. C'est la question de, de Jean-Emmanuel. Il te demande, l'émotion n'est-elle pas aussi un signal d'alerte face à des situations
1: Ah mais c'est sûr c'est sûr, mais c'est carrément ça. En fait, les émotions, c'est un côté instinctif, ça rejoint l'exemple hein, de, de la peur, c'est-à-dire que quand vous ne le sentez pas, c'est votre corps qui essaye de vous dire que ce n'est pas tout à fait le bon endroit, que peut-être même c'est la raison vous dit si, si, tu, tu peux y aller hein. », mais les émotions elles disent « non, 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 il ne faut pas y aller ». Donc surtout, être connecté à ses émotions, c'est surtout être beaucoup plus intelligent. Hein. C'est hyper intéressant d'ailleurs de voir que par jour, on prend 35 000 décisions. 35 000 ouais, décisions Oui, décisions par jour. J'ai un participant l'autre jour qui s'amusait à les compter. Et il a arrêté au bout de, de 500, mais il a eu quand même le, le courage d'y aller. Wow. Donc, en fait, ces émotions, elles sont, euh, elles sont partout, en fait. Ces décisions sont partout et ces, ces émotions sont partout. Chaque décision est précédée d'une émotion. D'accord Donc, ça veut dire que les émotions et la question est hyper intéressante, les émotions, elles sont tout le temps là. C'est incontrôlable. Hein. On ne peut pas empêcher l'émergence d'une émotion, mais on est assez fou quand même. On a notre corps qui essaie de nous envoyer des signaux, pour de nous donner des informations qui nous permettent d'être plus intelligents, d'être plus connectés à la réalité et plus s'adapter. Et nous, on dit non, non, mais on va mettre ça de côté. Et c'est quand même super dommage, hein, parce que du coup, euh, c'est juste le signal d'un truc qui est un peu plus important que la raison en réalité. Donc pour moi, c'est déjà un mariage qui est, qui est déjà consommé. En réalité, c'est-à-dire qu'en fait, il est là. Et donc, euh, la question, c'est d'agilité euh, que vous allez mettre dedans euh, et l'acceptation hein, qu'on a à se dire qu'en fait, euh, ben, on a des émotions et que c'est intéressant de pouvoir les utiliser, les mieux, les mieux piloter. Mais en fait, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous, euh, pour, mmh. pour commencer cette semaine. Déjà, un, l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, contrairement au QI, C'est-à-dire qu'il y a un test, hein, le test quotient émotionnel qui s'appelle le QE Pro. Et en fait, on peut devenir plus intelligent émotionnellement c'est hyper intéressant. C'est une plasticité neuronale pour ça. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et la deuxième, c'est comme on part au niveau zéro, euh, mode débrouille chacun. Bah en fait, on ne peut que faire mieux. Et donc, c'est génial. Du coup, il y a un énorme pas possible pour chacun.
0: Eh ben moi, j'ai fait un grand, un grand chemin aujourd'hui. Voilà, émotion à raison, un mariage impossible. Je crois que vous avez pas mal de billes. <rire> voilà, ramener des émotions dans votre entreprise. Un grand merci, Lucie, d'être passée ce matin. Merci à toi. Merci PPC. Merci Merci à tous. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. MGMT Management Nouvelle Génération. Partage-le. Partage-le autour de toi. Tu verras, il y a plein plein de choses à faire découvrir aux gens que tu as de précis. Et puis, prends ces éléments-là parce que je pense que ça va t'aider si tu te trouves entre l'écorce et l'arbre dans l'entreprise. Il y a pas mal de choses pour prendre du recul. Profite donc de cette période très sympathique pour pouvoir écouter ces épisodes. Je te dis à très bientôt. Surtout, surtout, ne lâche rien. À tcha. Ciao, ciao.